0: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy el pastor Gabriel Morales de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos, Sagua La Grande, Cuba, nos guía en una exposición del profundo significado del Salmo 1. A través de la predicación, analiza cómo vivir una vida bendecida al seguir el camino de Dios y evitar influencias negativas. Si tienes una Biblia, busca Salmo 1 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba. Y para ver a Cristo en su Palabra.
1: Hermanos, hoy vamos a estar viendo el Salmo número uno, un Salmo precioso y que tiene muchas no sé, implicaciones para nuestra vida. Vamos a estar leyéndolo primeramente para después estar sacando eh, la esencia de este salmo. Dice el salmo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un precioso salmo que comienza con una palabra: dice, bienaventurado. Así comienza este salmo. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Significa bendito. Es una bendición de Dios. Dios te está diciendo, tú eres bendito por algo. ¿Por qué lees? Dios en este Salmo? Dice, eres bendito por algo. Dice, bienaventurado. ¿Y el qué? Okay. Entonces nos da una serie eh, de características que debe tener esta persona a la cual él llama bendito. Miren lo que dice allí eh, el Salmo. Lo vamos a estar viendo ahora, pero quisiera que pudiéramos entender el significado de la palabra bendito para el contexto de los hebreos. Porque toda bendición o maldición que profería la nación de Israel era irrevocable. Si tú bendecías a alguien, esa bendición no podía ser quitada. De la misma manera, si maldecías a alguien, eso tampoco podía ser quitado para los hebreos. Era muy importante cuando tú bendecías a alguien o cuando tú maldecías a alguien porque eh, eso era irrevocable. Recuerden también que es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, a los profetas, muchos de los profetas se les decía profetas de bendición o profetas de maldición. Se les llamaba así. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas que solamente trajeron juicio a la nación de Israel. No es que ellos trajeron juicio, era juicio de parte de Dios. Pero lo que ellos referían a la nación de Israel era juicio. Y otros traían redención y prosperidad y otras cosas. Y ellos le llaman así, profetas de maldición o profetas de bendición. Algunos profetas, por supuesto, eh, también eh, hablando de las dos cosas pero a muchos de ellos los proferían así no sé, no recuerdan el rey Acab cuando le dijeron y no hay profeta entre, el, entre vosotros que, que diga si podamos ir a la guerra ellos dijeron bueno hay uno pero cada vez que me dice algo es para maldecirme y no para bendecirme y para la nación de Israel esto era muy importante vamos a ver algunos ejemplos estamos en el ejemplo de Isaac eh, de, en Isaac cuando Jacob eh, le roba la bendición eh, a Esaú Vamos a ver el pasaje, ahí en Génesis 27, 29, dice, Sirvante, pueblo, esta es la bendición que le da Isaac a Jacob, dice, sírvate pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Y se, y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí, y todo, antes que tú vinieses? Yo le bendice, yo le bendije y será bendito. Y él dijo, vino, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Aquí vemos cuando llega Esaú delante de Isaac y le dice, padre bendíceme. Dice, ¿por qué? Ya yo bendije a una persona. Dice, vino tu hermano con engaño, haciéndose pasar por ti y yo le di tu bendición. Y miren cómo dice, dice, yo lo bendije y será bendito. Significa que no podía quitarle ya la bendición, porque él podía decir, bueno, tu hermano vino y me engañó, no, yo, yo voy a bendecirte a ti. Dice, no, yo lo bendí y será bendito, porque toda bendición o maldición de la nación de Israel que se diera, así quedaba. No podía quitarle la bendición que ya le había dado a, Isaac, a Jacob, aunque fuera con engaño, Porque para la nación de Israel esto era así, toda bendición y toda maldición era irrevocable, no podía ser virada hacia atrás. Y el salvo comienza, comienza a decir, Vete. somos bendecidos por algo, somos benditos por algo, bienaventurados. es decir, bendito por algo. ¿Qué cosa es por lo cual somos benditos? Vamos a ver lo que sigue diciendo el salvo. Somos benditos por ciertas cosas, miren, que no anduvo en consejo de mal, que bendito aquel, bienaventurado aquel. Que no anduvo en consejos de malos. Es que no escuchó consejos de malicia, ¿eh? No estuvo en consejos de malos. Después vamos a profundizar un poquito más en esto. Dice que no estuvo en camino de pecadores. Sigue diciendo el Salmo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren cuántas cosas dice el Salmo. Que no anduvo en consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Dice ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, a decir, en camino de impío, en camino de pecador. Es lo que quiere decir el Bendito, bienaventurado aquel que no anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sigue diciendo el pasaje, dice, bendito aquel, bienaventurado aquel que no anda en este camino de pecadores, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está su su deleite, piense, quiero que pienses en algo que te gusta mucho, en algo que, que sea un deleite para ti. Puede ser alguna comida, algún alimento, puede ser algún entretenimiento, no sé. Algo que para, que para ti sea un deleite. Y piensa, si la palabra de Dios para ti está por encima de ese deleite que en lo que hoy eh, te entretienes o te gusta o te quieres porque la palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia. Como dice el pasaje, bienaventurado, bendito aquel que confía en la ley de Jehová y en esa ley está su delicia. La palabra delicia aquí, cuando buscamos la palabra delicia, su significado original tiene, eh, tiene varias implicaciones. Puede ser consuelo, sostén, ayuda. Puede ser es el significado de la palabra original. Eh, en la salta Inca del griego, la palabra es consuelo, sostén, ayuda, fuerza. Es decir que la palabra de Dios es nuestro consuelo, es nuestro sostén, es nuestra ayuda, es nuestra fuerza, sea cual sea la situación por la cual estemos pasando, esa es la palabra de Dios. Es nuestra delicia, es a ella a la que tenemos que acudir en el momento eh, por el cual nosotros estemos pasando. Miren eh, lo que dicen estos pasajes del Salmo 119 dice el Salmo 119, 77, dice, «Vengan a mí, tú misericordias, para que viva, porque la ley es mi delicia». Dice que la ley es su delicia, dice el salmista. sigue sí, diciendo ahí el mismo Salmo 119, pero ahora en el versículo 92, dice, «Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido». Fíjense que está hablando el salmista, en medio de la aflicción, «Dice, si la ley tuya no hubiera sido mi delicia, en la aflicción yo hubiera aparecido, hubiera muerto. Porque ese es el sostenimiento mío, esa es mi fuerza. Es la que me sostiene en medio de mi aflicción, es lo que está diciendo el salmista. En medio de mi aflicción, la delicia es tu palabra y es la que me sostiene, la que me da fuerza para continuar. Sigue diciendo también el mismo Salmo 119, pero ahora en el versículo 143 dice, Aflicción y angustia se han apoderado. mí. Miren como dice... Aflicción y angustia se han apoderado de mí. El salmista está en medio de una aflicción, está en medio de una angustia. Y miren cuál es su respuesta en medio de esa aflicción y esa angustia. Y dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Si en medio de esta aflicción y en medio de esta angustia, tus mandamientos son delicia para mi Señor. En ella voy a andar, sea cual sea la situación por la cual estoy pasando. Y dice que no solo es tu delicia, sino que en ella medita de día y de noche, dice ahí mismo el Salmo número 1. dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es decir, que lee y medita en ella, la interioriza. ve hermano, muchas veces lo que hacemos nosotros, eh, como que para cumplir con Dios, leemos, cogemos la palabra, abrimos, buscamos un pasaje de las Escrituras, lo leemos y dice, ya leí la palabra. No, no existen nada. Porque leer la Palabra no es leer un pasaje y cerrar la Biblia. Es leerlo, es escudriñarla, es buscar la enseñanza de lo cual Dios nos está hablando a nuestra vida. Por eso eh, la, la Palabra no se lee, se medita en ella, se busca en ella, se escudriña en ella. No es solamente leerla por cumplir nada, es leer la Palabra hoy. No es escudriñarla, es buscarla. Como dice el salmista, que en ella medita de día... Y de noche. Fíjense cómo dice el salmista se medita, que de y cuándo? ¿En un momento del día? No. De día y de noche no significa que el salmista está con la palabra el día entero en la mano. Sino que la palabra de Dios lo hace meditar en cualquier situación en la cual él se encuentre durante todo el día. En su trabajo, en la calle, en una cola, en el lugar donde se encuentre la palabra de Dios es la que tiene que orar en nuestra vida. Y debemos meditar en ella. En cualquier situación que Dios se nos presente, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo hacerlo conforme a la Palabra de Dios? Es lo que tenemos que meditar en la Palabra. Aquí se hace ahora una comparación. Vamos a buscar para seguir leyendo el Salmo número uno. Ahora se hace una comparación del que anda en este camino de bendición y el que anda en camino de maldición. Vamos a seguir leyendo el pasaje, dice, Sino que la ley de Jehová está a su delicia, y su ley, me, y su ley medita de día y de noche. Será como algo enfantado junto a corrientes de agua, que da su fruto su tiempo, y su ojo no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tabo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los gustos. Hace una comparación entre aquellos que andan conforme a la palabra de Dios, y aquellos que no andan conforme a la palabra de Dios. Y dice... Será como árbol plantado. ¿Quién? Aquellos que andan conforme a la palabra de Dios. Aquellos que la palabra comienza diciendo, bienaventurados, benditos, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, en el contexto de Israel, un árbol era muy importante. Recuerdan que la nación de Israel, Jerusalén, es. Eh, está en un lugar árido, en un desierto, que está en medio de un desierto. Por lo tanto, las plantas son símbolos de vida, son símbolos de prosperidad. Y el concepto de los hebreos, esto era de esa manera, era, era un símbolo de vida. Y el pasaje está diciendo que aquella persona que anda conforme a la Escritura, que anda conforme a la Palabra de Dios, que por, por lo tanto es bienaventurado, bendito, dice, será como algo implantado junto a corrientes de aguas. Es un árbol que está plantado. Dice que por él fluyen corrientes de agua. que hacen que qué? Que prospere, que, que crezca, que dé frutos. Imagínense ese árbol en medio del desierto. Y que cruza un, un arroyo cerca de él. Y que le estén alimentando constantemente. Así tiene que ser la palabra de Dios para nosotros. Que nos alimente constantemente. Dice Jesús que eres la fuente de vida eterna. Dice la palabra clave es plantado. Es decir, alguien Tuvo que plantarlo y se será como árbol plantado, no árbol que creció silvestre, se, será como árbol plantado. Aquel que es bienaventurado, que aquel que anda conforme a la palabra de Dios, es como árbol plantado. Alguien tuvo que plantar ese árbol, por supuesto. Sabemos que quien, quien nos salva a nosotros y quien nos hace hijos de Dios es Dios mismo, es el que nos ha plantado en su viña para que seamos. Hijo de Dios, y se refiere a nosotros que fuimos plantados por Dios. Es decir, nuestro cambio de pecadores a justos solo lo puede hacer Dios. Y será como árbol plantado. ¿Plantados por quién? Por Dios. Y esto no es algo que yo interpreté. Esto es sacado de la Escritura. Miren lo que dice Isaías. Y no leí el pasaje completo. Este pasaje habla del Mesías. Está hablando de la venida del Mesías. Y cuando está hablando de la venida del Mesías en el capítulo 61, versículo 3, dice: dice A ordenar que si a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, oro de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dice: Y serán llamados, es decir, estos a los cuales Cristo vino a salvar. Recuerden que el pasaje, después lo pueden buscar y ven que hablan del Mesías. Serán llamados. Árboles de justicia. Dice, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Plantío de quién? De Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos plantíos de Dios. Dice, serán llamados árboles de justicia. No por nuestra propia justicia, sino la justicia que proviene de Dios. Dice, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice, que da su fruto a su tiempo. Dice el fastaje. Dice, serán como árboles plantados en a corrientes de agua... Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera y se queda su fruto dice la palabra de Dios por sus frutos los conoceréis los hijos de Dios dan frutos de arrepentimiento dan frutos de que todos hijos de Dios eso proviene de Dios no proviene de nosotros por supuesto si fuera por nosotros nada eh, pudiéramos hacer y todo lo que hace prosperará y cuando leemos este pasaje puede traer confusión. Por ejemplo, los mismos que predican sobre la prosperidad pudieran coger este pasaje y decir, mira, dice la palabra que todo lo que hacemos va a prosperar. Pero este no es el sentido de lo que dice la palabra. Y el mejor ejemplo de esto es la historia de José. Dice que Dios hizo prosperar la vida de José en medio de la esclavitud. Dios hizo prosperar la vida de José en medio de la prisión. Eso es lo que significa el pasaje, que Dios, como hijo de Dios, y que buscamos y descubriñamos la Palabra de Dios, y que queremos hacer la voluntad de Dios, va a ser que andemos conforme a su voluntad en cualquier lugar donde encontremos a ustedes en medio de una prisión. Por supuesto, y justamente como lo estaba José, aún en medio de la esclavitud, como lo estaba José, Dios hizo prosperar el camino de José, y si todo lo que hace, prosperará. Y ahora viene la contrapartida de aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios, dice el pasaje, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, no así los malos. Comienza a decir este versículo, dice, no es así, los, estos son benditos, estos son bienaventurados, pero no son así los malos. Los malos no serán benditos, no serán bienaventurados, sino... Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué cosa es el tamo? El tamo es como una fibra de trigo. Para ponerle un ejemplo en nuestra actualidad. La pajilla del arroz. Eh, Luis Mario que a cada rato tiene saco de arroz. Cuando coge y empieza a hacer la de arroz. Y viene el viento. Y se mueve esa pajilla. Esa pajilla es como el tamo. Dice es como el tamo que arrebata el viento. Es decir que el viento lo coge y lo lleva para donde quiera. Y lo esparce por donde quiera. Pero no tiene fruto. No tiene nada bueno. De hecho... Ese, ese, ese tama era cogido, era amontonado y era quemado, era echado al fuego. Tiene implicaciones fuertes. Es lo mismo cuando vemos el ejemplo del trigo y la cizaña. El trigo es el que da alimento, es el que da fruto y la cizaña se coge, se aparta y se quema. Dice, en la Biblia es usado como algo efímero, es decir, el tama. En la Biblia es usado como algo efímero que es pasajero, que se pierde sin valor, débil, sin resistencia contra las pruebas y ruinas, son varios significados a los cuales se le da la Palabra Tama. Es decir, que no tiene valor ninguno, que es débil, que no tiene resistencia contra cualquier prueba. Es decir, contra el viento, el viento viene y es llevado. Así son los malos, cualquier viento lo lleva a cualquier lugar. Y dice que son ruinas también, eh, el significado de la Palabra. Dice y que arrebata el viento, ya estuve explicando. el viene diciendo el pasaje, dice, y no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de lo que ustedes decir, el día del juicio, el día de la venida del Señor ningún malo se levantará dice porque no tienen excusa delante de Dios, no se podrá levantar ningún malo delante del juicio de Dios ya su camino está maldito y no se podrá levantar en el juicio final sigue diciendo ahí el pasaje, el salmo número uno dice porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Así termina el pasaje. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Dice, la palabra clave es conoce. Esta palabra conoce es usada para hablar de la intimidad entre un hombre y una mujer. Esta intimidad sexual es la misma que se utiliza en este eh, pasaje. Este. Y dice el pasaje. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Es decir. Lo que está diciendo el pasaje. Es que Jehová tiene una intimidad. con aquellos a los cuales son sus hijos. A los cuales ya no sus hijos. Y a los cuales el pasaje comienza a decir. Que son bienaventurados. Que son benditos. Hay un conocimiento de Dios. De sus hijos. Hay una cercanía. Hay una relación. Es lo que significa la palabra. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Él tiene una relación con aquellos que son justos, que son considerados justos por Jesucristo, aquellos que somos sus hijos y que somos llamados justos, no porque nosotros seamos justos, sino porque nos es imputada su justicia, y vamos a estar viéndolo ahora al final y ese, Jehová conoce una intimidad que tiene Dios, una relación que tiene Dios con sus hijos dice, la palabra de Dios porque Jehová conoce el camino de los justos dice, mas la senda de los malos perecerá dice, mas la senda de los malos ya tiene, eh Designado que menos lo que dice segunda de Timoteo 2.19, dice Porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Otro pasaje que reafirma que Dios conoce a sus hijos Vamos a leerlo en dice, este. porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Hay un sello Dice la palabra de Dios Conoce Señor a los que son suyos Entonces, Dios conoce a los que son suyos Aparta ante la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y hace un llamado también Dios a apartarnos de lo malo. Es decir, van a andar en este camino de pecadores de cual habla el pasaje. Mateo 7, 23 dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, dos de maldad. Aquí estamos viendo los ejemplos. Aquellos que andan conforme a la palabra de Dios. Dice que Dios que él los conoce. Y Dios conoce también a aquellos que no son suyos. Por eso dice... A, eh, para leerles el pasaje completo, aquellos que invocarán el nombre y sean en tu nombre, Señor, san enfermo, en tu nombre, esté fuera demonio, en tu nombre, hice este tantas cosas, Dios le dirá, apartado de mí, nunca os conocí. Y si seguimos leyendo el pasaje de Mateo 7, 23, no lo voy a estar eh, leyendo, eh, el otro, los otros versículos que vienen detrás es cuando hablan de la do, de las dos simientes, aquel que, que edificó su, su casa sobre la roca y aquel que la edificó, sobre la arena, también es eh, dos ejemplos de aquellos que edifican su vida sobre la palabra de Dios, sobre Cristo nuestro Redentor, aquellos que edifican su vida sobre otras cosas que no tienen nada que ver con Dios dice Deuteronomio 30 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí en Deuteronomio, hablando de la nación de Israel, da ejemplo de aquellos que van a andar conforme a la palabra de Dios y aquellos que van a andar en otro camino. Dice Jeremías 21.8. Y a este pueblo dirá, así ha dicho Jehová aquí, a la nación de Israel, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Solo hay este caminos. no hay un tercer camino. Mateo 7.13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Así termina el Salmo, hiciste que el camino. Así termina el, termina el Salmo, que el camino, la senda de los malos, perecerá. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos leer de nuevamente el principio de este pasaje, porque hay algo que hace ruido en el sistema en nuestra vida. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero cuando ustedes leen el Salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, yo les voy a preguntar, ¿quién de nosotros no andaba en consejo de malos? Todos hemos andado en consejo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Dice, ni estuvo, nunca estuvo en camino de pecadores ni en día de escarnecedores te has tentado cuando nosotros leemos este pasaje ustedes decimos wow, me parece entonces que yo no soy cristiano porque si la palabra de Dios dice que bendito aquel bienaventurado aquel que no anduvo en estas cosas yo no estoy dentro de eso ninguno de nosotros estamos dentro de eso pero el pasaje si sí habla de los hijos de Dios el pasaje si sí está hablando de aquellos que son hijos de Dios ¿Cómo es posible esto ¿Cómo podemos nosotros estar dentro de eso? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente en aquel que no anduvo en consejo de malos. Solamente aquel que no se sentó en sillas encarnecedores ni en camino de pecadores anduvo. El único el único que se puede ver reflejado en este pasaje se llama Cristo Jesús. Pero saben el pasaje que habla de nosotros en Cristo, nosotros estamos implícitos en Él en Cristo, nosotros podemos decir que no anduvimos en camino de pecadores y decir en los no hemos estado Porque realmente sí lo hicimos pero la justicia de Dios nos es imputada a nosotros y gracias a esa justicia hoy nosotros podemos ser llamados como dice el pasaje, bienaventurados es decir, benditos nosotros podemos bienaventurados y somos benditos Gracias a que Jesús nunca pecó, nunca sentó en silla de escarnecedores, nunca anduvo en camino de pecadores, y su justicia hoy no es imputada cada uno de nosotros. Somos plantíos de Dios, como dice el pasaje de Isaías, plantíos de Dios, justicia de Dios, gracias a Jesucristo. Y ustedes bueno, sí, pero está en el Antiguo Testamento, Jesucristo no había venido, bueno, el sacrificio de Jesús implica lo mismo para los del Nuevo Testamento que para los del Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento se estaba anunciando aquel que iba a venir a salvarnos y aquel en cual su justicia nos iba a ser imputada a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos estar dentro de este salva gracias al sacrificio de Jesús. Pablo decía, si en algo he de gloriarme, es en Jesucristo. En lo único que me puedo gloriar, me decía, decía Pablo, es en Jesucristo. Y nosotros, si hoy podemos ser llamados bienaventurados, podemos hacer el llamado bendito, es gracias a Jesucristo, y nada más que a Jesucristo. Por lo tanto, vamos a terminar leyendo nuevamente el Salmo, un Salmo precioso, a mí me encanta. Dice, bienaventurados, es decir, somos bienaventurados, somos benditos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perece. Bueno hermano, que Dios le bendiga. Esa es la palabra que tenía. Eh, para el día de hoy.
0: Qué bendición fue oír del pastor Graviel Morales en su exposición de Salmo 1. Soy el pastor Dani Rojas.